0: El podcast de Teo Cotidiana, libros, artículos y recomendaciones. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Benavi, hijo de mi padre. Benaví era viejo. Bueno, para su época tener cuarenta y tantos años ya era una vejez loable. Había pasado el umbral de los treinta, los hombres de ese tiempo no duraban tanto. Las guerras y las intromisiones de los soldados romanos en la paz que ellos le imponían a Palestina, las enfermedades, la escasez de recursos por las malas cosechas, la pobreza, todo eso había hecho de la esperanza de vida un bocado de sueños la ilusión de ver crecer a los hijos, de disfrutar por más tiempo de las mieles de la esposa, de durar un día más, un año más, lo máximo posible si el Eterno mostraba su misericordia en medio de las limitaciones humanas. Esa mañana se levantó, hizo las oraciones matutinas, desayunó el pan que había horneado su esposa, abrazó a su hijo mayor al que más quería y salió como era su rutina a encontrarse con sus compañeros fariseos para conversar las últimas ocurrencias acerca de la interpretación correcta de la ley y de cómo asimilar a los profetas y sus dichos. Jesús para ellos era un personaje exótico. Algunos le tenían una simpatía secreta. Alguien que mueve con tanta naturalidad las esperanzas de las personas, y de quien se dice hace señales claras de que Dios está con él, ha de ser uno de los que el Eterno ha mirado desde su cielo, uno de esos que los textos narran una y otra vez como enviados del Señor. Otros, casi todos, lo miraban con sospecha. No era más que un campesino del norte, sin otro estudio que el que le propiciaran su mamá, su papá y la sinagoga que se reunía al aire libre. Ni para una casa de oración decente tenía el pueblucho ese de Nazaret. Un campesino que se le había pasado desde su juventud caminando con su viejo por los trechos de la aldea donde vivía y las demás aldeas del norte intercambiando mano de obra por el precio del pan diario, si es que el buen Dios le daba la fortuna de sobrevivir con el sudor de su frente. De un momento a otro se le reconocía como profeta entre las clases iletradas. Se contaban historias de sus sanaciones milagrosas y exorcismos extraordinarios. Iba de un lugar para otro transgrediendo las buenas costumbres y de paso decían que era maestro. ¿Cuál de los ancianos doctos lo formó? ¿De dónde llegaban sus respuestas tan cotidianas y profundas? Si él era reconocido rabino, ¿dónde quedaban los años de estudio que los maestros de verdad habían invertido para lograr el estatus que tenían como intérpretes de las escrituras? El tema Jesús llevaba varios meses en la conversación constante de los fariseos de esa aldea, y ese día no fue la excepción. Él había llegado hacía varias semanas con su horda de seguidores y seguidoras y ya su mensaje levantaba molestias. Se la pasa diciendo que somos unos hipócritas, refunfuñaban los que más enojo le tenían. Era sabido entre todos que el amor del pueblo lo acompañaba, el amor de las muchedumbres de hombres y mujeres que no tenían más voz que la que él les permitió con sus sermones de esperanza. Si tal vez pudiéramos encontrarle la caída, si logramos que diga algo, que lo aleje de la simpatía de las personas. Era un aldeano pobre enfrentado a los que sí sabían, a los que sí habían estudiado en las escuelas farisaicas. No debería ser tan difícil encontrarle el error a su mensaje burdo. Claro, la cercanía con los impuros los que habían traicionado a los compañeros judíos ocupando cargos de opresión del sistema de impuestos de los romanos, las prostitutas que seducían a los hombres de bien, los que se unían a los bandoleros del camino que robaban a los peregrinos, esos y otros tantos y otras tantas que se reunían en torno de sus historietas debían servir para que él quedara mal frente a todo el resto del pueblo. Se abrazaron, se bendijeron con besos, se dieron la paz en medio de sonrisas maliciosas y se fueron a preparar la caída. Ese itinerante polvoriento de acento galileo y manos toscas de trabajos rústicos no iba a levantarse por encima de la dignidad de los maestros de la escritura. Irían a buscar el apoyo de los escribas que casi siempre los acompañaban en sus funciones diarias de vigilar el cumplimiento de las leyes en todo tiempo y lugar por todas las aldeas y ciudades. Por la tarde, emprenderían el viaje a buscar y confrontar al Jesús predicador, profeta y exorcista del norte. El fariseo ben Abi había tenido una vida tranquila. Observante y apasionado de los textos antiguos, había dedicado sus esfuerzos a comprender a Dios. Sobre todo y como pregunta constante, indagaba la idea de Dios como el gran patriarca, el jefe de la familia, el que dicta los mandatos que sus hijos deben cumplir, el que juzga con justicia las sentencias cuando sus hijos desobedecen, el que provee y cuida, el que castiga y disciplina. Su primera esposa, el amor de su vida entera, había muerto enferma. La sorprendió la fiebre y luego de varias semanas y varios doctores buscando ayudar en su sanación cayó muerta. Sus primeros hijos y una hija fueron con ella, tres pequeños de sus amores. Dos se habían ido a construir su propio hogar, el hijo mayor y la hija que le seguía, a regocijarse en los deleites del deseo mientras rogaban al Eterno que les alargara los días. Solo uno quedó con él el menor de los tres, el mayor y más amado entre los que ahora tenía en casa. El menor era un hijo de la resignación, de la obligación de volverse a casar. Al fin y al cabo, el hombre no debía estar solo. ¿Qué dirían los demás hombres de la aldea? ¿Qué dirían los compañeros intérpretes de la ley si él no cumplía el deseo de Dios de no estar sin compañía, de no vivir sin una ayuda idónea? Le recordaba el dolor de tener una familia diferente con una mujer diferente una que no amaba, una que ostentaba solo como muestra de su piedad farisaica. Era el menor del matrimonio anterior al que había abrazado antes de salir a encontrarse con sus amigos. Benaví era uno de los que secretamente le guardaba simpatías al maestro caminante. No dejaba de pensar que Jesús hubiera podido salvar a su esposa, así como había rescatado de la muerte a la hija de Jairo, Tenía la certeza de que Jairo hubiese podido ser él y que la niña traída a la vida habría sido su esposa. Cuando llegaron donde Jesús lo que habían presupuestado era más que notorio. Mientras él conversaba con sus seguidores y seguidoras al aire libre, se iban acercando las personas que categóricamente eran pecadoras, indignas y llenas de impureza. Todos los que claramente habían escapado del cobijo de Dios, el gran patriarca. Ellos esperaron a que se juntaran varios, varias, y luego se acercaron, en grupo, a criticar desde cierta distancia al Jesús amigo de quienes pecaban. Es increíblemente desvergonzado, disque profeta, deja que lo toquen esos que las leyes del Eterno rechazan, hasta por las prostitutas se deja manosear. Miraban con desprecio, con decepción, fingían una cierta sorpresa, si las personas de bien los vieran y los escucharan, a ellos que eran reconocidos por cuidar la voluntad de Dios, entonces se irían contra ese Jesús itinerante que se rodeaba de los intocables, que comía y bebía con ellos, con ellas. Eso querían que los oyera Jesús, que los oyeran los pecadores que escuchaban a Jesús, que los oyeran las buenas gentes, los judíos piadosos que pasaban cerca de donde Jesús estaba. Los miró, en realidad lo miró a él fijamente a los ojos, a Ben-Avi. Le sonrió con una de esas sonrisas discretas que nota solamente el que la recibe. Es como si lo estuviera esperando. Su sonrisa le daba la bienvenida a escuchar. Él agachó la mirada. Paz, quiero contarles una historia a ustedes. Les dijo haciendo una señal de que se sentaran al frente. Jesús sabía que a ellos les gustaban los lugares importantes. Ellos se sintieron aludidos y tomaron asiento. Sus palabras firmes y llenas de vida los iban envolviendo en los relatos. Ese carpintero era hábil para contar cuentos que inventaba mientras miraba a gente en su cotidianidad. Tenía la capacidad de notar a Dios aconteciendo en las imágenes diarias. Lograba explicar su reino, su forma de concebir lo divino. Todos lo escuchaban con cuidado. Iba hablando de cosas perdidas que se encuentran, de ovejas que se desvían del camino y de hijos que se alejan de las enseñanzas, la provisión y el cuidado de su padre. De alguna manera todas esas imágenes eran una sola idea, un solo mensaje, una sola parábola con la que el maestro campesino, sin títulos reconocidos, pretendía explicarles a los fariseos su decisión de tener cerca a esos y esas que pecaban y contaminaban a los judíos. Ben-Avi escuchó con atención. Había algo en esas palabras que lo conmovía, que se le incrustaba en el alma. ¿Sería eso que Jesús explicaba la esencia misma de quien Dios es cuando decimos que es Abba? Él sí quería estar en la fiesta de ese papá amoroso y perdonador del que Jesús hablaba. Él no quería seguir el enojo de sus compañeros indispuestos por pensar que el profeta del que todos hablaban acogía en nombre de Dios a los que ya no merecían el abrazo divino. Él sí quería disfrutar de un mundo en el que los enfermos y los pecadores se encontraran aliviados por el Dios que trasciende los roles de poder. Ninguno de los que había acudido a la caída de Jesús se atrevió a decir algo. Todos lo escuchaban atentos. Era casi hipnótico. La cadencia de la voz, los gestos del rostro, el movimiento de las manos. Todo en él hablaba, todo en ellos se sumergía en el cuento. Mientras tanto, Ben-Avi se había encontrado con la revelación divina. Dios no era parte del orden jerárquico judío, era un papá. De una manera que no comprendía, a la que no estaba acostumbrado y que involucraba la misericordia y el perdón como realidades que se podían encontrar y disfrutar en la vida diaria. Se sentía libre, tenía la sensación de que era una forma maternal, algo más sensible, mucho más emotiva y menos rigurosa, una manera en la que se ama con las vísceras. Al terminar el maestro no había mucho por decir, luego de escucharlo la vida no seguía siendo la misma. No quedaba más que caminar y reflexionar con quietud lo que habían escuchado, lo que había experimentado el corazón, mientras las palabras de Jesús bañaban lo más profundo de sus pensamientos. Cuando llegó a la casa, Ben-Avi abrazó a su esposa como nunca lo había hecho antes. Algo muy profundo había cambiado. Casi siempre trataba con molestia a su hijo menor. Esa noche se le acercó reconociendo los errores propios y lo alzó. Su mirada se conectó a la mirada del niño. Hubo un instante de eternidad. Sin darse cuenta cómo Ben-Avi se fundió en esos segundos de misterio. Se vio a sí mismo en su hijo menor. Era él el niño que estaba siendo alzado. Y quien lo levantaba era su dios, el dios paternal y maternal, un dios familiar y cercano. Por primera vez sintió hasta lo más profundo de su ser lo que significaba ser hijo del gran padre. La vida nunca fue la misma para la familia del fariseo Ben-Abi. Ya no contaban con un patriarca que buscaba imitar al dios de gobiernos severos, sino con un papá, esposo, que buscaba seguir con constancia a ese dios de la compasión entrañable. En la aldea, Ben-Avi aprendió a estar cerca de los pecadores, a tratarlos como los trataría el Dios perdonador del que hablaba aquel Jesús Galileo. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.